0: 是没理想编辑部，我是毛主席，我是铃兰。今天一听到这个配置，就知道今天一定不一般，因为上一次这个配置还是道长和道长聊的时候，哇， wow. 对，所以所以今天我们非常非常荣幸请来了多抓鱼的猫柱， yeah,
1: 大家好，
0: 今天有两
2: 个姓猫的人
0: ，
1: <笑>对，这太神了。然后你刚才说是猫主席，我之前就说猫柱要学习，简直猫主席。<笑><笑>对,对对
0: 对，今天、嗯。非常非常荣幸，就应该听美丽嗓的人，应该大部分会知道多抓鱼吧？就是一个非常非常，呃、应该怎么说呢？在我们文化界，就是非常知名度、嗯，算是头部企业了吧？那必须，那必须，算是头部二手交易市场，应该这么说。没错，我的很
2: 多事书物都流向了多抓
0: 鱼。<笑>对对，我们这里面应该整个公司都是多抓鱼的忠实用户。呃，如果大家不了解多抓鱼的，可以去搜一。下。搜一下，对对,对,对,对，下载 A
2: P P 什么的，
0: 对。但今天，<笑>今天我觉得这个契机也蛮有意思的，是就是非常特殊的一个契机，是因为多抓鱼在北京的第三家店要闭店，听说要闭店了、嗯。我觉得非常有趣的是。嗯嗯那个上一次呢，道长来呢是要聊退休，<笑>然后今天呢<笑>是要聊闭店。每个人都来澄
1: 清一下。对，我说呃，这个
0: 没理想真的是那个叫什么，承载了各种各样的失意啊，<笑>就是那个失去的失，<笑>各种各样的失意。<笑><笑>也不知道为什么，可能非常符合我们这个博客莫名其妙的名字也好呀，<笑>那个调性好、嗯，所以所以其实我听说这个消息的时候还是比较震惊的，然后呃，也就是赶紧就跟多抓鱼的同事们了解了一下情况，然后今天也请到猫主来嘛，我觉得猫主语是不是作为一家百年老店的第六年，居然就北京的店怎么就闭店了呢？大家这个跑路传闻是不是需要澄清一下？澄清澄清。成亲
1: 成亲<笑>他就是合约到期了，租金没有谈拢嘛、嗯，那就是这样了。人北京就很难找、哦、我，哎，当然这也不好，就是说闭店了，到底是我自己干的不行，还是北京这个就是物业难找？<笑>就是例如说，你看上海店好像就一直就都挺好的，去年哪怕封控了那么长时间，上海店还盈利了。嗯、然后这个就，那<笑>、嗯、我觉得可以大胆的说<笑>是北京的问题。<笑>然后，哦、呃，对，然后今年当然就是解封了之后，那个销售额涨了嘛，但还是并不能支撑像三里屯这样的房租。嗯，然后三里屯那个店，就它租金是上海店的大概两倍多，然后它的收入只有上海店的大概二分之一左右。嗯，然后，所以就是
2: ，那真的,的很奇怪的，因为因为我也去过上海的那个店，嗯、上海的那个店应该是也算是呃比较好的一个选址，对吧？因为也是那种。蛮多人去的，然后三里屯这边当然也是很多人去，但没想到它的租金三里屯还是贵很多,很多,很多。就是因为北
1: 京只有三里屯有，<笑>然后别的地方就没。然后，然后我们当时想那个逻辑其实差不多，就是在呃一流的商区租二流的位置。你看我们租的全是楼上，就是我们、哦、一楼都没有，就是呃上海也是一楼，一楼也是没有的、嗯嗯，然后这边也是一楼是没有的嘛。确实，确实。哦，对。然后这个逻辑好像现在想想，好像可能就是在北京不行。<笑>对对对对对,对，这个逻辑其实是跟那个呃东京好多开店的是这么学的，就是他们就是呃开二手店，二手店呢他自己利润比较薄嘛，他不像那种新的大牌儿，他都能占一楼、嗯，所以二手店通常都是在呃就例如说,说新宿啊，然后涩谷啊这种，嗯、呃，他们要不就开在后街，要不就开在主街的二楼三楼，嗯、哦、对，然后就看起来是很 work 的，然后当时在上海开的时候觉得嗯、呃、可以沿袭就类似于东京的这种选址方式，确，那两个城城市比较像，就大家步行和坐地铁比较多，对吧？就是可以在楼宇里面直接到楼宇里面，然后果然到了北京这儿，好像并不，<笑>一切都失效。对<笑>，对，首先就是大家呃，北京好像还是在地面上开车比较多，<笑>嗯，那、嗯嗯、就是对吧？然后得到一个大楼那儿，然后就是一个大百货那儿，嗯，然后像这个街道，像嗯，我觉得金殿院可能下完府路，但其实最后。嗯，证明还是并不太像，<笑>就是大家都是直接停完车去吃饭的
0: 嗯。嗯，对。然
1: 后这里有好多的，我自己觉得有点轻敌了。对，就是当时那个，<笑>嗯，上海的那个店开出来很成功，然后就很轻敌了。当时我们就觉得，哎，这些都类似，然后都一线城市应该是可以的，然后结果就是不太可以。<笑>这要坦诚
0: 吗？不好意思，<笑>轻敌了，小看了北京。万万没想到，真的是小看了北京。当时就是最早开始的时候，为什么会想要做一个线下呢？因为可能多桌阿我了解到，就是最早它也是从线上一个模式开始，嗯、包括、嗯、呃你们自己的微信公众号啊，还有现在也有 app 了嘛，其实都运营的挺成功的吧，在我看来、嗯。那为什么会想去在这个时期做一个线下的空间
1: 呢？哦，为什么会折腾这个事儿呢？其实是，呃，现在大家看到多抓鱼很多的东西被人家接受，是一个结果，就它它是一个结果。嗯，什么意思？就是说，嗯、呃，现在大家会觉得买二手书非常正常，然后二手书也优惠，而且它。很干净啊，对吧？就类似于像这种，嗯、然后包括也愿意在多抓鱼买二手服装，嗯，哦、嗯，对吧？然后就觉得那这个其实就真的，而且还有人说问我们洗衣粉是什么，就那个衣服买过来味儿很好闻，<笑>就类似于像这种。对，<笑>但是我们做这个业务早期，你知道，就是刚做的时候，其实是很多人不看好的，不理解，就大家不知道为什么要买就……嗯就就是一些使用痕迹嘛、嗯，脏是有细菌呢，或者说灰很大什么的，对吧？那我们的书其实不脏，甚至比起来很多新书，我们可能更不脏，因为我们有经过消毒。啊、嗯，那、呃、你生产新产品，其实你过程中也有污染，但你你你你其实不用消毒，因为你看起来不旧，嗯，对吧？但其实这是两个、嗯、<笑>对，但是然后所以我们那个书店里其实没有传统那种古本屋会有很大的味儿。就是你进去会有一种、嗯、那个味儿，其实霉斑久了之后的那种霉味儿，对不对？我们都没有的，因为你都已经彻底的去、嗯、去清洁了。所以这个东西，呃，让别人能看到、摸到，然后改变对你的印象，嗯，其实还是挺需要大量的这种眼见为实的。那二手服装，就是之前我们做二手服装调研的时候，然后我们的那个用研的同事给的结论是说，没有一个人说自己会买二手服装。<笑>对，然后我就不太信邪，我就觉得说啊，这个东西其实在很多发达社会就很好，而且就是有很多古着屋，日本就好多做的比较好，一进去这种就是日本的那种洗衣粉的味儿、嗯，嗯，对，就好多他的时有店是那个样子的嘛。嗯、然后呃，我我们就想说，我觉得这个东西它既然已经在世界范围内长出那么大的市场了，肯定是有方法去改变别人的印象的。嗯、所以我们那个图那个服装啊，我一开始就觉得，如果我们就挂在现上卖的话是不行的，嗯，就是大家不会觉得我能放心去买这个东西。当时就觉得服装是非常需要一个看得见摸得着的地方，然后事实验证就是在线下大家看到这个服装质量很好，而且很便宜的时候，它就是付费转化很高，对。然后是因为这个样子，我们才有安福路的店。嗯，它并不是说。我在情怀上非要开一个什么店，或者怎么样？<笑>但是其实就是说，你在做一个新事儿的时候，我觉得眼见为实的力量是蛮大的。对对对，所以早期的时候，其实多抓鱼传播它。其实很难破圈，因为其实说白了就是，嗯，文化圈很爱看书的人，然后朋友之间都看书的人，他会互相跟朋友介绍嘛，有这个东西。但一旦到了，就比如说你们公司只有你一个人看书，<笑><笑>你就很难很难再介绍给同事了。然后，所以就是早期好像有一个嗯、呃、增长瓶颈，然后后来就突破了吧，就是做服装之后开始突破这个增长瓶颈。哦、对，早期增长增长瓶颈，我们当时就是说，就感觉就是。中国还会读严肃阅读的成人内容的用户，这就不多。因为中国出版行业占比最大的就是练习册和童书嘛。
2: <笑>没错，没错。对<笑>对对，对对<笑>我觉得你你刚才说的这个好对，因为我书的话、嗯，我一直有在弄那个东西嘛、嗯嗯。但是我第一次买多抓鱼的那个二手衣服，嗯、就是在线下三里屯那儿买的。哇，我真的！我真的是看到了之后、嗯，我就觉得好像可以买一下，因为它看起来就确实很干净，然后也。没什么问题。那我刚才听下来，觉得啊、呃，不知道可不可以这么说，觉得你还是有点反骨在身上，因为你有提到刚开始，呃，比如说像最先前，呃，卖二手书这个点子，就身边的人也没有很支持，或者说觉得它是一个大爆的东西。嗯、然后到后面卖二手衣服这个，你也有说到，嗯、好像都说没有人要买二手衣服、啊就是，但是你还是坚持做了对对，而且把这两个东西都做起来，所以你是。嗯就是你有说要克服一下别人给的这种较为负面的评价吗？还还是说你就会比较笃信自己相信的东西？嗯
1: ，我我就是相信所有人都看到的生意机会，他就赚不到钱了。<笑>
2: <笑>所有人都说好，那肯定挣不到钱。对,对,对啊，所有
1: 人都知道这这么轻松一做就能，那很快就红海了，对吧？对，就对,对。然后所以说，我觉得前面肯定历历尽尽，<笑>就就好像很多的东西，它刚出来的时候大家都很不看好，看不懂。然后后来的时候发现，嗯、哇，这个东西怎么、嗯、这么快的就这？对，它可能不一定是挣钱了，但它至少是特别快的获取了好多用户，嗯、大家才说啊，可能事儿可以这么做，对吧？哦、呃，但是我我自己觉得，我这个属于就是一个一个一个,一个所谓的，嗯，就是你能看到不同。的时代嘛，因为我常去日本嘛，所以说你在日本里，你可能提前看了个二十年，中国中国之后二十年什么样子，所以我经常会在想这个事儿。但是中日社会有很多很多不一样的地方，嗯嗯对，然后但是我觉得肯定会有一些一样的地方，就例如说这个嗯。呃中产阶级的规模到了一个某一个数量级，然后社会没有太多机会了，然后大家开始发现自己并不能从中产生为富裕之后，然后日本就催生了好多二手行业吧。嗯
0: ，很有趣是，是可能跟我们印象中的多抓鱼就是不太一样，就可能我们平常就可能文化圈真的是买卖书的这个需求会比较高，所以可能对多抓鱼会有一个比较刻板的一个印象，是觉得它只是一个二手书的一个交易的嗯场所吧，应该这么。说，但是听起来的话，其实都在于他做的要比二手书店要更丰富一点，所以想知道就是可能你现在会自己怎么去定义你在做的这个事情
1: ？哦，我们在做的事情其实它呃定义上没有那么强的，就是说商业模式上的定义。呃，对，就商业模式其实更多的是一种就是。嗯，这个是要讲的比较俗的那种所谓道和术嘛？我觉得商业模式就是一个术，就是你怎么解决这个问题，嗯，然后你建立了一个什么东西。那那道其实就是你想做一个什么事儿嘛。然后我想做的事儿基本上全都是跟个体相关，就是呃，用声音的话说，可能就是做 C 端用户。那你看我做的所有的事情好像都是不涉及到太多 To B 的成分，嗯哦，对，你看就是它的两端都是 C。嗯<音>，对吧？然后所有 B 的工作都是我们自己做的、哦，嗯，然后接下来我们在做的好多的东西也是类似的，就是嗯，无论是我们还想做一些，就是像我们经常做那个市集。嗯<音>，对我们市级要求就是你不是公司，就是你为你报名，<笑>就把公司筛下去，就是你是一个个人的有品位的收藏家啊，然后你是一个自己就是做一些买手店或者什么，或者你自己是一个个人创作者，例如说有的市集有的时候是有人是写诗的、画画的，然后还有的人是做手工或者什么的，就是我们特别想我们自己做一个平台，然后我们是那个币，然后我们其实通过一些。把你的自己的操作成本简便化的方式，让很多人可以开始怎么说，轻松的买卖。哦，他不一定是买卖二手，他也有可能是说买卖我自己的某种技能啊，或者怎么样的。对，然后这个是我自己特别想做的事儿。然后除了这个买卖的这一层，这个让你生活变得轻松嘛。然后将来还想做一些为个体创造的内容，或者说他自己也可以来创造内容，然后获取一些，那就是精神层的一些事情。对，然后在做这些事情的过程中呢，我又希望我们不给。就是世界造造成太多的，就是所谓的一次性垃圾，就是这个东西，就是就是他可能不一定能。就是减伤，但它一定不是一个高速、嗯、增伤，就是它一定是一个比较抑制型的、嗯，那就是所谓我说那个环境友好嘛。嗯，无论做任何事，一定要符合就这个东西是生态友好的，而且这个东西是为了个人，就是为了个体而做的，嗯、而不是为了某一个客户而做的。哎、当然个体也是客户了，不<笑>是那个客户就是那种<笑>那种大大公司客户。对对对对对对
2: ，明白。嗯、我
0: 我觉得这个想法非常有意思，哎，就是可能我们反而更想服务 to B。因为感觉 To B 的话，它相对来讲是一个更更便利，而且它的规模可能是更容易起来的一个方式。所以，我们 To C 和 To B 两条腿一起在走的。嗯、多抓鱼它更像是一个，嗯、呃，我不知道能不能这样讲，就是它可能更多是提供工具的，就提供一个平台或者提供一个工具给对对对给用户们去用。所以，可能相对来讲就会更标准化，然后也也可以，就是 To C 的话，可以对你们来说会服务的更好一点，可以这样理解吗？
1: 它不只是一个工具，它可能是一个工具加一个经济体系。您看，像我们二手做出来最有竞争力的两点，其实大部分的用户会看到供应链，就是我省了很多心，我不用自己叫快递，我也不用自己干了，嗯、对吧对？但其实它很依赖的是你背后一个经济体系。虽然经常被吐槽啊，就是说收购价格怎么样，就是然后卖价怎么样，它就有点类似于说咱们设计一个一个东西，它是一个一个一个,一个城邦嘛，对，然后呢，那个一个城邦。还有很多新的移民，然后大家想在这里做点小买卖，就是个个体买卖嘛。那你现在作为这个城邦管理者，你其实有两个东西，呃，你说的那个工具就很像是类似于像街道啊，然后住宅啊、下水管道啊这些，对吧？然后你呃，然后经济体系就很像你在这里的一个法，嗯，就是什么能做，什么不能做，我抽多少税，对吧？你要交多少钱到这公共建设里，所以软硬件。嗯、哦，对，然后大概就是做这这两套东西是我们特别多，就是公司基本上，嗯、呃，大部分的人力都是投入在这两件事情上面的，嗯。嗯
0: 到现在的话，多尔鱼听起来感觉是一个非常非常一帆风顺的样子。我就除了可能疫情的影响，嗯、那想知道，比如说多尔鱼接下来还会往什么方向走吗？
1: 就是首先，我们今年那个书的话，其实我们是想往上做一点，就是我们想去做一些嗯、呃、能推动再版发行的事情。呃、哦，其实已经做了一些了，就例如说之前的那个，呃，无论是以利为例，最近的那个再版、嗯，然后还是之前莱姆的那个科幻的那个东西，其实它都是在我们这儿有很多的数据累积的，然后我们会把这个东西反馈给出版社，就是说这个东西大家真的很想买，但是就是买不到，然后我们至少保保票它可以卖掉一个印次或者两个印次，那它就能所谓重版出来，<笑><笑>对对对对吧？就就是就是这个东西，然后想去做。因为大家会觉得买不到书，但买的买不到书的根本原因是因为供给少嘛，他就没印那么多，然后他也已经绝版了嘛、嗯。那我们是不是能推动绝版书的再版、啊？哦，然后这个，而且推动绝版书的再版，我们其实也想联合一些，嗯，怎么说？觉得目前图书行业稍微有点没劲儿的，这个就是，例如说独立书店啊也好啊，还有一些就是出版品牌也好啊，然后还有就是，嗯，选题上，因为觉得好像现在的发行渠道就只剩下。就是直播<笑>批量带货，所以选题上小众的也不想弄了。嗯、那那那这样的话，这个这个社会会变成大概什么样呢？它就是一个声音，对吧？啊，然后一种价值取向。然后我觉我觉得只有多样性有长尾才有契机。虽然多样性和长尾、嗯、通常来说就是不是最赚钱的，对吧对？然后也比较难做。就是当然是批量化的头部的是最好做的嘛，就是批发生意那是最好做。<笑>对。这就是多扎鱼的契机嘛，就是我们通过技术手段，让一些很长尾的东西能够周转起来，嗯，嗯然后我们能推动一些长尾的东西在获取它的垂类客源和商业价值。我觉得这个也很好，这个也是个体的一种表达形式。嗯，说白了就是我们是比较喜欢多样性的一个，就是希望这个里面是有很多很多的小参与者。嗯而好有公益性质，我觉得对，<笑>但但这种事情你做的也快乐嘛？<笑>是啊,啊，对对吧？啊啊、肯定是就是批发赚钱，但没有那么快乐。<笑>对,对对对
2: 对，就是推动出版社重版这个，我觉得真的很好哎，因为你们这边有可能出版社不太有的一些数据，嗯嗯然后你们可以把它就是友好的告诉出版社。<笑>对对，然后一个是有
1: 很多出版社的数据，<笑>一个是除了这个数据之外，我觉得多抓鱼也已经形成了一套我们的内容推荐模式。模式是可以让这个书在，就例如说它的到货提醒基础上，还要可以再有有更多人知道这个书的。就他可能原来不知道、嗯，他都又知道了。然后我们也积累了一批真正热爱严肃阅读、知道自己想看什么内容的读者，而不是去，例如说刷刷抖音，然后就是大家就是就是叫什么什么为人散会什么。是吧<笑><笑><笑><笑><你是><笑>
2: 其
0: 实我们今天主要是想聊的是职业倦怠，不知道怎么就聊起了商业我对对对，聊的好像那个弊端的商业，怎么回一些事儿，一些商业交流，没关系没关系。嗯嗯嗯、那个我们接接下来还是回到我们那个。职业倦怠这个主题，今天其实是想跟那个猫柱一起分享一下，因为，呃，我是之前听说了一下，包括也看了一些猫柱的那个演讲吧，然后我真的是，我可以说是挺佩服的吧，因为你其实这个职业经历还挺丰富的，然后现在应应
1: 该是已经工作了多少年
0: 了
1: ？哇，这暴、个、露年龄了！<笑>哎呀，我得这个我想想啊，我零八年开始工作的。
0: 哦、oh. 嗯，对，然后哦，
1: 太暴露你了，<笑>对，然后零八年开始工作，但我中间有有在家里待几年，就<笑>家里蹲的时候，嗯、<笑>但我觉得你很有活力，就是、<笑>对，就是感觉完全不倦怠，可就是家里,是家里出来工作了这么多年，<笑>就还行、啊。而且我我不但是零八年开始工作的，我上大学我大一就开始在学校里面做小买卖。<笑>听说过，<笑>非很很有
2: 很有女商人，<笑>就是很有商人的企业家的气
0: 质，<笑>对对对对<笑><笑>太好笑了、嗯。对，就是想听听看，就是你，因为你不是一开始就创业的，对吧？嗯，嗯应该说是一开始，其实，在大学就算是一种小小的一个创业，嗯
1: 、呃，也那也不能叫做创
0: 业，那<笑>创业
1: 就算了<笑>。对、嗯，我觉得觉得那也没什么风险吧，那就是做小买卖嘛。而且我我我有好多那种呃钱，其实我都是用那种通过 freelancer 的形式做的。嗯、对，就是，比如说上大学，我有很多技能啊，我上大学还给人家编书啊，做翻译啊，然后剪片子啊，就类似于像这样的，嗯，对，嗯、就就是，就是，就反正反正，所以我我一直都是不是很担心失业的一个人，因为因为我我有很多技能嘛，对吧？你你现在把我抓去给人家写文案、啊，我也可以写啊。剪片子也可以啊，拍片子也行，对对，嗯、就就都行。我听说你最早开始就是可能大学毕业之后做的
0: 不是那种就像我们这种打工做班社畜的工作，是从导演开始做起
1: 的，是吗？对对对，因为因为我们学校其实它就是嗯一个怎么说绩效。我我们我们的学的都是啥？我<笑>我就这个整个人上学我就没有学过什么知识理论框架，就没有这东西、嗯，就是。呃，例如说你，你你做一个自己短片，出一个自己的报纸，编译自己的新闻，嗯、就是这样。然后跟同学一起去拍拍片儿，然后然后在剩下大部分的时间，其实就是在游山玩水、逛艺术展、听音乐什么，就是类似于像这种。对对对,<笑>对，我们那个就是北京广播学院，然后对，然后后来变成中国传媒大学，然后对，就是就是呃，当时是很很黄金时代的，就是在那个时候的我们学校其实蛮黄金时代的，我非常怀念，因为那个时候是媒体的时代。然后，但我又不是学导演专业的，那那个时候就是去想去做电视节目吧，先做电视导演开始，然后去光线面试，然后他那个面试我还记得跟。选秀一样，就是我们真的以为是是,是那个真人秀，<笑>因为他们就是搞这些东西的嘛。就是你，例如说你第一天去这个整个大会议室里一百多个人，然后第二天来只剩四十个人了，再过一天来只剩十个人，然后最后在十个人里面选四个人，无论待遇多低，你都觉得自己要留下来，<笑><厉害><笑>对，就像这种，对吧？然后当时是被他们说的一句话迷住了，就是嗯、呃，当时光线的副总，然后给我们这些要过来考试的应届生说，其实当今。呃，中国有新闻自由的地方只有娱乐圈，嗯，然后突然，<笑>这么深刻的吗？娱<笑><笑>
0: 个<时><笑>就那个时候是是,是但
1: 那个时候是是嘛？就现在娱乐圈也没有新闻自由了，嗯、确、嗯、是吧？然后然后，所以就当时还觉得挺热血的。然后那个时候光线，其实，在整个。娱乐行业算是就是像就类似于某种就是黄埔军校吧、嗯。其实真正黄埔军校应该是湖南卫视了、嗯，然后湖南台出来，然后到光线，然后光线是民营制作里面最好的，嗯，然后能接触到非常非常多的明星，然后年轻的我就被这个叫、嗯、叫什么忽悠了。<笑>被<笑>、哎、这个天天来了好多大牌，然每天都跟明星一起拍东西，然后就忽悠了。还有这个新闻自由，然后以及他们的那个剪辑系统，就把我迷住了。因为他们的剪辑系首先他们自己有一个。特别特别全的中国的娱乐资料库，就全是那个以前拍的袋子，所以你调任何一个明星的黑历史，你都可以调出来好多。嗯、<笑>然后，然后他们是最早，那我们去的时候那么早，他们就全都是苹果 Final Cut 的系统，然后你就觉得哇，这个里面简直就是。这个工作环境是吧？然后让再说，但是那个工作就是，呃，实际上就是很累你，你需要很热爱这个才能才能做下去，因为他就是没有假期，他下班可能最早要十点了。对，然后那个工作我觉得就是我的第一份工作了，其实跟大家理解的职场很不一样。然后我当时想我，我我在那个时候好像没有任何职场能力，就是情商非常低，我我只有很多专业能力，所以我经常把这个分得很很很很轻。专业能力就是说你能让一个作品。做出来，呃、呈现嗯，对，然后你能呃 deliver 给这个市场嘛、嗯，就是观众能看到，对吧？嗯、特别好。嗯但好像这个圈子里，大家职业能力都比较堪忧，<笑>情商都非常低。<笑>通过骂人解决问题，基本上属于因为都很急嘛，<笑>就很急，马上就要上了，就我经常被，就是被骂笨蛋啊，然后什么什么骂、啊，对，就之类的。你在干什么呀？就类似于像这种的。然后我当时就觉得，哎呀，不行，我我可能是这这这里最最不能不能做那个直播工作的。对，然后后来呃，那个工作做了一年，我就已经胖了好多，因为就是压力很大嘛，然后又很累，然后我后来。就没有在那儿做了，那主要是原因。我发现我自己还是不喜欢娱乐，嗯，这就,就是我我对实际上对这些娱乐还有明星我没有对明星黑历史
2: 没有兴趣，呃<笑>，
1: 就是，但是他很有意思。但后来就累到了嘛，<笑>累到了，我我我不能再一个月做一个大项目加四个小项目了。然后我就想我，我那我后面能不能一个在家休息，一个就是只做一些这个私活，就是参与一些项目这样的。嗯、然后就有一搭没一搭，呃，休息了蛮久的。然后我到了呃一一年。才再正式回到公司里去上班。那听起
0: 来的话，其实你原来是可以选择一个自由职业的一个路线的，嗯、就是可能不需要坐班啊，然后也不要去，也不需要去一个这种所谓的组织或者是很完善的一个公司里面去做一颗螺丝钉的选择。那后来是怎么从一个偏自由职业又走到了就是公司里面去呢
1: ？呃，这个事情其实我就跟很多人反过来的，就等于很多人他先向往的是这种闲云野鹤的生活。不想再再上班了，嗯、我是闲云野鹤的，我的生活过得让我觉得非常的空虚，<笑>没有意义感。要回去被边测一下是吧？对，就就是我想去尝试真正的职场，因为我觉得那个就没有是真正的职场嘛。就之前在做的，尤其是我做 freelancer 的话，其实我有的时候并不能对这个东西最终在市场上产生什么影响。嗯，有把关，因为你只是作为一个环节，你作为一个零配件儿参与在这个里面的，对吧？嗯、然后他只是把你方案。就是我写了很多不负责任的方案，虽然卖了很多钱，但是他最终是不是这么执行执执行的，我不知道。呃，我永远不知道，因为我不用关心。但是这但是但是听起来很完美了，对吧？好像是一个挺好的工作，但我自己觉得没有意义感，你知道吗？就是跟那个世界脱离了，呃，一个互动。然后那个时候我的世界里好像就是一些好朋友和老公。然后我其实也不用出去赚钱，就是老公他他他他就上班嘛，然后、嗯、那我就在家里就挺开心，对吧？然后我每天处于一种。开心而痛苦的状态，就就是开心而痛苦。开心是就是你表层上的，就是情绪是很很就是就所谓你的自我本我的那个，因为你没有压力嘛，然后你没有什么呃可以担忧的嘛。而痛苦是来源于就是你的自我实现层，你你你好像无法自我实现，然后你最可怕的就是感受不到欲望。因为你什么东西都很完满了，你感受不到欲望，但是欲望其实是人活下去最重要的东西，就是饮料有欲望，你没有欲望，你，对、嗯、<笑>对，你不能成就什么东西。我感受不到自己的欲望了，然后那这个欲望，我觉得通常人有欲望的时候，应该是比较，嗯，就是在表层的那个层面，他应该是比较痛苦的，呃，他才会有欲望，因为他要解决这个问题。那、嗯、你表层没有问题，那你真正的痛苦就是空虚没有欲望，那那个更痛苦。<笑>我自己觉得，对。然后我就记得我我有一天，呃，老公上班了。然后我自己去超市哦买买买东西，就是这个这个嗯、呃，等他下班我做饭什么的嘛。然后买完东西之后，就是下雨了嘛，我就打着伞，然后拎着这个东西走在回家的路上。突然有几个想法，然后我就突然撑着伞坐在公园的长椅上，然后然后然后然后就写了一条微博。第一条是那个。吃饱了再去逛超市是省钱的法宝，<笑>然后，然后第二第二条是，呃，就是工作日打着伞坐在公园长椅上的人也不一定是也也不一定是变态，就是就是，就，是刚需而已<笑>对。对，然后第三条就是人活下去果然还是靠欲望啊。<笑>对，然后当时我就想想工作。然后我就想工作，然后我就想重新参与到世界里。我之前会觉得我我不喜欢，我不喜欢那些世界，我不喜欢，嗯，就是在这个浅层的跟人交互的层面受到很多的规训压力和身不由己。我我不喜欢这些，所以我就不要啊。对，然后过了几天我又发了一条说还是要好好工作呀，这样才能真正的嘲笑那些好好工作的人。<笑><笑><笑><笑>就就是我会觉得你的那种不喜欢，你从来也没有去过呀。就是我从来没做过这些事情啊，嗯、那我对我我我就想起来，我刚去搜狐，我可能邮件都不怎么会写，就是不懂啊，我不知道为什么要有那么多，就是这个人要抄送，这个人要暗送、嗯，然后要这样说才能会显得你没有责任，<笑>对吧？就是我在想，这在公司工作的时候，不是应该赶紧赶紧把事儿解决了，搞这些有的没的，对呀、啊。但是我觉得那个就叫职业能力嘛。嗯、哦、对嗯，前面这个赶紧把事儿解决了、嗯，叫专业能力嘛。对，然后然后我就想我，我我我我我我不能这样直接去鄙视人家，说人家做的事情没有用。然后我应该先真的在那个路径里面，我能做的很好，我觉得才有资格去说这真的没用。然后呢，去了搜狐，就是呃第一次在这种叫体系，嗯,嗯体系系统里面上班。嗯、对、嗯。然后待了大概多久呢？在搜狐在搜狐待两年，对两,年对两年，然后后来就去知乎了。知乎，然后后来再去阿里。哦，这个样子，后来就自己创业了。然后在搜狐的时候呢，嗯、呃，我记得特别呃有印象深刻的一点就是，我去上班第一天我就晕了
0: ，发生为什么晕了么
1: ？我不知道，我我当时我我没有我没有做过班儿啊，然后然后然后然后就是到了那个。搜狐的那个办公楼里，上午开了一些会，然后下午面对着电脑和邮件，然后办公室有一些轻微的噪音，还记得那个场景吗？就反正就是就是。办公室就是正统的办公室，嗯、而且搜狐的办公环环境说实话挺好的。然后，但不知道为什么我就一阵眩晕，晕我就不行了，<笑>我就是觉得特别想吐，然后就是特别晕，<笑>然后，然后我当时就不行了，然后我就跟领导请假说，我大我大晕了，好像哎，没有习惯上班<笑>对，对，对。对然后让我让我让我让我们回家，就是就是我得回家待会儿。然后当时领导特别好，我很喜欢那个时候，今儿在搜狐认识好多好朋友。然后他就他就说，<笑>那你就先回,回家，缓缓一缓吧。对<笑>我本来也。<笑>以是那
0: 种就是描述的
1: 晕法，<笑>没想到是真正意义上的眩晕了吗<笑>对对？对，然后就就是就是我我我回家，我就我还还想了挺久，我要在这个班里实现什么。然后那个时候是一一年快年底了嘛，然后我就记得，先是你去了大公司，你得适应一段时间嘛，就是还是不会自己主要负责一些项目、嗯，就是别人带着你，你去参与这些项目。嗯，因为当时电视行业开始落寞了，嗯，然后互联网视频开始崛起了。呃、uh, ，所以有一个职场迁徙，就大家就就就到那边去了嘛。然后那是我怎么进入互联网的，其实就是媒介迁徙、嗯。所以我对于流量和广告商是怎么从一个媒介迁徙到另外一个媒介的这个事情非常敏感，因为就完全经历了这个这个这个时代，就看到曾经最赚钱的公司落寞了，然后。对吧？曾经被鄙视的公司就崛起了
0: 。从最开始就是一进搜狐就进入这种所谓的组织系统里面吧，嗯、然后是一个眩晕的状态，嗯、真正晕过去了。<笑>但其实从搜狐到知乎再到阿里，也应该是经历了蛮长一段就是这种职场了吧？哦，对对对。但怎么坚持下去？就从开始晕，然后到最后，你是一直都是很喜欢、嗯。嗯攻克难关的那种，对，就是给自己一些不可能完成的目标嘛。然后就例如说，这这,这点我真的要提一下，<笑>因为我昨天听到这个时候，<笑>嗯、我整个有点惊住。就是我第一次听到有人把上班当做一种 game，、嗯、就是
1: 游戏的感觉、啊，然后
0: 就像打游戏一样，就是一颗一、啊、一个一个难关去攻克。所以你是很喜欢这种状态。
1: 对对对，这个就是就是那那天那个嗯，跟同事聊嘛，就是我上班的状态就是玩游戏的状态，那玩游戏的状态就是你看你想你玩游戏的时候，你就尽量去死，不是吗？<笑>对吧，你就。<笑>尽量在遇到一个会死的关卡，你就尽量尝试去死，因为你知道你不会真的死。嗯，那为什么上班的时候你不是这样的？哇，<笑>这个心态很就还挺<笑>挺厉害的，因为、嗯、因为这种可能是需要
0: 一方面是你自己本身有很强的那个能量，嗯、就是你能够有这个能量去攻说说我我一关一关这么难的关，我一关一关去过啊。然后还有一个是很重要是，是可能需要相对来讲没那么多后顾之忧，因为你要知道说自己其实没有那么多可以损失的东西
1: 。对，这个这个其实原因就是有的时候我就是特别不爱讲以前的职场经历的一个原因，就是说、呃、他并。不是每个人都能做到的，所以说这个东西并不能参考。就例如说。那我不上班，我的确可以接任何的私活我挣的并不比上班少、嗯。我只是觉得那很没有意义。嗯、然后还有就是，因为我很早就结婚了、嗯，然后所以说我也没有什么特别多呃孤独啊，没有人去支持我啦，没有人什么，就老公一直也会就是很很去支持女企业家背后的男人也很重要啊，<笑><笑>对,啊对啊。然后所以说，就等于说你<笑>你你个人的问题你解决了嘛，就是你安全感的问题，其实你、嗯、你解决了嘛，你那你当然就可以努力去死一死。<笑>嗯、所以所以
0: 听起来就是自首先自己的专业能力过。于。引才能这样这样，<笑>然后第二个就是要把那个、嗯、呃安全感的问题解决一下，对，对不论你从哪里去汲取这种安全感吧。对
1: ，然后然后你就包括其实嗯，例如说，我刚去知乎的时候，我不是知乎的用户，很很早就注册了，但是我不怎么用，就是我一一年就注册了，但是没有怎么怎么怎么用。然后嗯，当时从知乎呃搜狐要离开，其实是因为那个时候好多热钱已经进入到视频网站了，嗯、然后搜狐就从本来是第二的位置上，我不断的往下掉，到了知乎之后，我就发现哇。天呐，这个办公室好好简陋。面试官说：“喜不喜欢办公室的风格？”我<笑>呃嗯，满、呃、脸、呃、流汗。但是我就是当时想，哇，这个公司真的是。有非常好的底子，而且我能看到一个公司是怎么从零营收，因为当时他没有任何收入，呃，去做起来的。然后我觉得这个对我来说太太不可或缺了，因为呃，我之前进入的公司全是上市公司，嗯、就是我去了，人家都已经就是一个很大的体系，我觉得我根本不可能一一秒钟做一个上市公司，对不对？我很需要去看这个公司零营收，没什么人知道它，到。他有营收了，然后他怎么做起来了？这个过程我非常需要学习。还有就是他们没有人知道我怎么对我不认识的用户讲故事。就当时我去的时候还没有就是面试什么的，那时候还没有要开放嘛。然后后来要开放注册了，所以他们是希望要有增长的。但是我怎么能让知乎变得更大众？就是大家都能知道这个东西，或者是说让它更。觉得大家能明白它这个很复杂的一套东西的价值，对吧？就是它那个价值其实很虚，嗯，对,对。然后你你这个怎怎么能让人明白这个价值？我觉得就挺大展身手的一个一个一个机会。呃，所以知乎其实
0: 当时也给了你比较大的一个空间去施展你的技能，是吗？
1: 也、yeah, 就是这个样子。其实我我我我找工作的时候，<笑>其实跟大家很多人都是相反的，就是别人都喜欢找好老板，我跟着这个老板能学到东西。我没有，我就看这个公司什么阶段，然后、哦、然后老板越糊涂越好。的。哦<笑><笑><笑>老板很，给我活、啊、给我给我空间比较大不不。但你这个很重要
0: ，就是你你其实不看呃公司的可能，比如说那个管理层啊，嗯、或者老板也不看业务，但是你看这个公司的发展阶段。嗯、这个我觉得还挺不、呃、对但、那个、那个老
1: 板他需要是一个好人，他一定是一个不、嗯、不不,不会作恶的人。我觉得这个对对、嗯，这个很很很重要的。但是你选
0: 择的时候，嗯、那个每一次转职然后做选择。那个敏感度就真的像你说的，你会很能够看到那个市场导向，或者说市场往哪里走。因为你看,看，从光线基本上你都是在一个黄金时代进进入了这一家很不错的公司，然后包括知乎、嗯，它虽然是当时你进的时候、嗯、可能它是一个非常初始的状态，嗯嗯、但你发你看见了它可能未来是有一个空间的，嗯、然后是有一个发展的向上发展的一个。对
1: 对对，因为当时去知乎的时候，我自己就想啊，我我之前在搜狐做，在光线做那么多。其实，本质上来说，都是做的是百分百是别人的事儿，我只是把那个事儿给落地的非常好。所以这东西到底是人家那个人家体系已经在那儿了，就是换一个谁来做这个项目统筹都差不离。还是说我有能力把它推出来？呃，所以我不知道，哦，我不知道，我我需要一个东西，这个东西没有那么多人知道，也没有那么多人夸它好，然后我去让别人觉得它好，嗯，来证明我自己是不是在 marketing 这个领域里面自己是有这个强烈的通过内容。感受、嗯、感感动其他人的一个、一个、一个能力的，所以就选择了知乎。嗯、这个、嗯，在知
0: 乎大概待了多少时间？三年，呢？三年、嗯，然后就去阿里了。对,对对对对对。当时怎么想的去阿里了
1: 。哦，当时又是看到
0: 了市场的流量,、哦的流量。哇，这是我第一次
1: 讲我的职业故事，哈哈真的这是我第一次，因为我就是特别不喜欢提自己的的的,的职业故事，就因为我原来就是很喜欢二手的，我在大学的时候就做的小买卖，就是买卖我的书、嗯、影音碟，然后还有衣服。然后我自己也是一个逻辑力比较强的人。我更适合做系统平台、嗯，就是我我我我不能自己去挑这些东西，嗯、然后所以我觉得那我必须得在别的企业学习怎么做一个企业之后，我才能自己做。不然我我做不了，因为我这些东西太太弱了。对，那在知乎我就有点明白了怎么是从零到一嘛。我我当时觉得知乎的这一段跟之前在别的公司做的这一段加在一起我已经够了。我当时还跟周元说，呃，知乎就是我最后一份工作，我之后要自己创业了。但那个时候就是一五年年底的时候，我就开始研究闲鱼，因为闲鱼那个时候还没有那么多人知道。然后，呃，但是我自己能观察到它上面的流转率非常高。然后，而且那个产那个产品非常简洁，根本看不出来是阿里巴巴做的。<笑>不是黑，<笑>我不是黑谁，说明只要没有那么臃肿的官僚，产品经理的素质都是很好的。嗯、好，<笑>因为因为咸鱼是内部创业的项目，呃，但它不是一个。上面拍下来一定要做，嗯、而是内部自己剪了一块儿的东西，的嗯、所以它还是一个对保持很简洁的一个东西、嗯。哎，刚好就他们就来联系我了，我说我正在研究他呢、嗯，他就来联系我了。我当时想，我创业，我我怎么能跟闲鱼有点不一样的地方？然后我想，哇，这一个打入内部的机会，<笑><笑>立马答应，<笑>但是也没有没有立马答应、嗯，因为我对于阿里巴巴还是有很多疑虑的，因为他毕竟我觉得性格肯定跟我不合嘛，他就比较官僚嘛，对，然后。哦、呃，但就是其实去了之后觉得还好，没有那么官僚，就是很很奇怪的一件事情。嗯、对对,是的对,对，咸
0: 鱼的对咸鱼但
1: 对咸鱼但咸鱼其实就是属于大淘宝。为什么他们会找我呢？原来的原因是因为他们理解这个双边交易啊，跟社区是一样的。哇，这个跟我的理解一模一样，而且这个逻辑我当时跟老板说过，老板不信。我说最适合做这个最交易的，其实豆瓣、知乎都可以做啊、嗯呃，因为因为之前那个 Facebook 就做过自己的 Marketplace 嘛，但他那个他他的信用累积是靠你这么多年在上面你发的你个人的日常记录，嗯，呃，它带来的信用和真实感，其实他的伪造成本是相当相当高的。嗯哦，对，它是相当高的，就是你持续日复一日的给提供，它比什么芝麻信用分这种东西要、嗯、要要要要可信多了，所以他们也觉得说，哎，咱这个双边交易其实最关键的是人人到人嘛，就是、嗯，其实我觉得这个想的特别特别对，然后我就发现钱越他们把这个事儿想得很清楚，他们没把这个想想象成交易，而是把这个想象成社区，非常对，因为天猫是 P to C。嗯，对，这个就不完全不一样。前面是 B 的逻辑，跟这个前面是 C to C 逻辑，你两边都是用一种零售的思思路，然后重视这个个体感受的思路在做，这才对。所以闲鱼长的话，我觉得他们那个那个，嗯，社区洞察是非常好的。然后，然后，呃，我就想去了，因但是这个社区洞察光好看也不也不能打动我。那么想去的最关键的是我，我我只有社区洞察，但是我对于社区上怎么涨出来交易。嗯，我我我我不知道，我不知道。然、哦、后阿里太擅长做交易了，他是中国最擅长做交易的公司，嗯、太太牛逼了，什么样的交易都能做，有各种各样的交易形式，我觉得好牛逼，我要去中国最牛逼的交易公司学学人家怎么做商业的。对，然后就是商业的想象力，嗯，呃、我一定要有商业的想象力。我觉得阿里教我好多，虽然我我在阿里就待了很短的时间，因为我很短的时间其实就想清楚了我自己的项目要怎么做了
0: 。这个职业路线真的太厉害，你真的是把职业路线发挥到极致，就是每一份工作选择，嗯、比如说从最开始。专业技能过硬，培养出来了。然后到第二段，知乎就是从零到一，怎么来创造一个一家公司、一个一个一个企业、一个组织。然后第三段就是目标感非常明确的要去对学会，就真的非常厉害的是，你每一次选择，我感觉目标感都非常明确。然后最后再回到自己的初心，就是去做那个二手交易的小生对，
1: 然后这里面其实要放弃很多东西的。嗯，讲讲的，你看你看你放弃的东西，其实反而是那些一般人选工作。的时候觉得最专最最关键的东西，例如说非常非常体面的工作待遇，对吧？然后，例如说股票大量的，然后，但我我自己就会有一个想法，当时放弃的时候，你说，哎，我这人心里完全不能砸钱，钱连砸都不砸，也不可能，我又不是神，<笑>对不对？那那些钱对于一个就是二十岁、三十岁的人来说，他至少比我能就是拿天使轮拿到的钱还多，嗯、对、嗯。但是我当时想的一个事情，第一件事情就是时间重要还是钱重要？就是时间最重要，就是尤其那个，我觉得人的黄金时间就是三十到四十五岁的这十五年，我我我我一秒钟都不能浪费，我这个是非常，所以我疫情期间非常沮丧，我天天就在浪费时间，因为我什么也不能干，嗯，就非常非常沮丧，然后就非常沮丧，觉得人人都快死了，就是那种感觉。然后然后嗯、呃，那个放弃的东西，但当时除了我觉得时间重要，我还想明白了一点。以我对资本家，大家都是老板，谁谁谁，谁能找谁，对吧？以我对资本家的了解，他能给我这么多钱，就证明我只比这个更多的钱。我随时回来拿这个钱，都是我的。嗯、对对，就就是就是这么想的，我这就是<笑>一些盲盲目自信，盲目自信太厉害了
2: 。<笑><笑>我真的有震惊到，我这作为一个基层员工，<笑>就是从来都不敢这么想
1: ，<笑>需要需要获得一些
2: 这样的那个思想。你肯定
1: 帮他挣到了更多的钱，不然他为什么要给你这些钱啊？嗯、<笑>对吧？就所所以所以就就觉得那随时回来拿就没关系，啊，对吧？然后我就就就大胆一跃，纵身一跃。对吧、嗯？那其实是这就很像蹦极嘛。然后蹦极的时候，只是说你现在那个绳绳子是你想象的。然后在那我最近看的一个特别喜欢的一个话，就是一个反正就是印度的一个智者吧，他就是说啊，就是说印度的智者，就、嗯、就是,是他，因为他他是印度教的嘛，他就是一个什么咕噜、嗯、咕噜就是老师，对，然后就是说他就说呃，一个无底洞是最安全的去 fall into 的一个 place， 就是无底洞是最。安全的可以纵身一跃的地方，嗯嗯，你想象这个，你不用那个绳子，但你想想人生不就是这个无底洞吗？对吧？就是其实是没有那个绳子也没关系，回不去也没关系的，回不去也没关系，因为他就说，嗯，他说真正的教义就是说他不会告诉你一个。嗯，你人生的一个路线，你这样做那样做那样做,那样做，就会得到 A B C D。最关键的时候就是说，他会告诉你，你就一直走吧，虽然不知道会到哪里，但你总会到什么地方。嗯，<笑>嗯<笑>然后我觉得这个非常对，这就是我的理念，因为人人的真正的结束就是死。呃，企业真正的结束也都是死。当我们预测一个东西的结果的时候，你只要预测它会死，绝对不会错，对吧？但是预测它会倒闭<笑>有点哲理了，<笑>对,对,吧对吧？然后，但是你这个东西，你死之前，嗯、对吧？嗯、呃，你你死之前，你死了，你也不知道了，跟你没关系，对吧？那个不是说说，就是我们最后一定会到 somewhere，、嗯、它不不是那个 somewhere， somewhere 是是你其实这一路你努力往前走，就是说你就试着去死一死，但实际上你只要没有物理意义的死。你你就一定会再往前进，嗯，呃、我觉得这个很重要。可能这
0: 跟你就是每选择每一份职业吧，来讲那个目目的性或者是目标感非常强有关。所以听起来你这一段职业生涯是不是也没遇到过什么职业倦怠期啊
1: ？倦怠期，呃，其实我就会遇到很多很多困难，对对，遇到很多困难，因为但是问题是你。你的兴奋感不就是来自于做特别困难的事吗？就这事儿好难，我靠，这怎么能？就是例如说，我之前给自己一些很变态的挑战，例如说有一些，反正管理上遇到一些人，他真的能力他就是不胜任，而且这人性格也是吧，路易就是不太好。<笑>然后，然后<笑>是玩路易赛<笑>高鲁巴路易<笑>然<后对><笑><笑>，然后就我就想，我就想试着跟这个人好好相处，而让他觉得我真的为他着想，哦、嗯，对吧？那就把这个当成一个游戏。哦、嗯，然后就就这个就就就戏就就就就就坐过去了，然、啊、后就可以。但是我真正会觉得倦怠，反而是那种就是说我靠太顺了，啊、呃、就是太顺了，然后每天也很闲，就就就，近都没什么产出。哦、真的是游
2: 戏型人格，你需要一些关卡去激起一一种战斗欲，<笑>或者说我去把这些东西都摆平、对搞对对对对搞定它。因为那
1: 个太顺了，马上就会让我想起我在家呆着当主妇的时候。<笑>
2: 不想当主妇啊
1: ！<笑>啊我我那我就那我就为什么呀？么那顺了、啊、公司的事情不行。<笑>对对对对,对<笑>我我经常我就我记得在多抓鱼的过程中，我有非常沮丧的一刻。当我想特别努力的工作，想做点什么事儿，然后一看同事把事儿全做完了，<笑><笑>太好
2: 笑了。<笑>
1: 啊、对同事的要求，不要老是把事情都做完了，<笑>我要做
2: 一点，
1: 美你可以做更更，就、嗯、是，但你看结果，你看现在就觉得那个真是一个幸福的烦恼，因为这疫情之后，就天天都是会出一些幺蛾子，就不是因为你内部系统里发生了什么，嗯、而是因为外部，你看就是三天两头咋样，三天两头这样，然后就就这些事儿光处理就已经很很耗精力了，确实，对对对，然后哎，创业真的还是挺考验体能的，我我我其实创业这个可以说，嗯，就怎么说，你要求你实际的在班上的工。工作时长，那肯定没有在，就类似于说在光线啊，在家里啊，那么就是很很辛苦，啊。就是，但那个他要求你脑子到位的时长是非常非常长的，嗯、就是你不能脑子一刻的缺席，就是确实创业真的是很考验一个人的这个，如果你没有这游戏的心态，我我觉得创感创业大概率你是很痛苦的，嗯、对对，就是很痛苦，因为。肯定是遭遭事儿比乐事儿要多多了。是、嗯、是是是。那在创
0: 业这个过程中，其实你的应该说职职业身份吧，是有一个非常大的改变。就原来的话、嗯，反正像我们自己定义，因为你是为一家公司打工，为老板打工嘛，所以你基本上还是一个打工人、嗯。然后，但是如果你变成一个创业的人的时候，会不会跟原来在做，可能在公司里面就就职和这个现在去做一个公司的老板，就心态上是完全不一样的吧？
1: 我现在有好几个地方我，我我我最近也在想，我还没有完全想明白。我我我自己觉得，我给人家做职业经理人的时候，我是更优秀的，因为我是不走心的嘛。嗯，就你打游戏嘛，不走心，你知道你不会真的死，对吧？<笑>然后你你在这儿你招同事，你当然想树立一个你喜欢的环境，你要贯彻你的价值观，而不是你老板的价值观嘛。那这个时候你对同事很爱的，然后我发现这个你的真心爱别人、为别人着想，反而给我带来了非常多的痛苦，你知道吗？就是。就是例如说，我有段时间，我想，啊、哦，我放弃一点责任感吧，就得过且过把它做成这样也行。嗯、然后就就是类似于像这种，哎，我发现对方突然感受好了很多，<笑>然后，对，就是我其实是心里想我更不负责任了，结果对方觉得我我我人变好了，<笑>然后然后，哎，我就觉得这个这个的确给我上了一课。就就是你以为的爱、嗯，其实可能对别人来说不是爱。
0: 对，嗯、因为我我自己遇到的一个比较大的一个困惑，就是可能从原来其实我们是做专业性的工作的，就是你你有一个技能，然后呢你这个技能在这个公司里发挥到很好，嗯、然后慢慢的可能老板就会希望你往管理的岗位去转，因为这是一个非常大的一个转变。嗯、就其实专业的我自己是感觉哦，就是走专业路线是轻松的，因为你基本上一个人单打独斗就可以了，嗯、然后你把事情做好就可以了、嗯。但当你变成管理的时候，你其实就要跟人打交道、嗯，然后你更多的不是说你你自己本身去把那个事情给做做了就行，而是你要带着一群人，或者说带着很多人、嗯、一起帮你把这个事情完成。嗯、但对对我来讲的话，这是一个更难的挑战。我
1: 就是我一开始的经历你这个阶段，就是说我从一个职业人到一个管理者，我希望所有的人做的事儿都跟我一样好，对吧、嗯？然后就是这个这个东西，然后发现实现不了，呃、<笑>然后自己也痛苦，对吗？也痛苦，<笑>对,对吧？啊<笑>，是了，就痛苦。<笑>然后哎，后来变成一个职业经理人，我让你舒服，我也是。<笑>你就别成长了，你就在这儿。然后，然后就早期就是我们产品还没上线，嗯、那的确就是得带人，所以就就挺痛苦嘛，又回到一个痛苦期了。然后回到痛苦期了之后呢，哦，现在公司已经变成中型公司了，又开始做管理。然后，但是你带人虽然也带人，但带的都是他已经是一个怎么说，他已经是 leader 了。嗯，对，对对对。所以其实他大家都很职业，没有那么多有的没的，就就还好，对吧、嗯？然后，但是这个过程里，我其实又找回了一个东西，怎么能让自己有人味儿？其实说白了就是不怕别人讨厌你。嗯，哦，我就是这样，就是你别让我累。就是我我我这几年跟员工说的话就是说我得先自己幸福了，大家才能幸福。如果我天天不幸福，我在这很痛苦，你们跟着一个痛苦老板，你们肯定也痛苦，对吧？就是所以说，别管我这会儿哪儿玩儿，就是，玩就去，我就是要出去玩对，就类似这样的。我也不管你们出去玩你们就也体力活儿，就我们就是大家就是对吧？就是别别在这儿演一个职业经理的，嗯、就是所有把这自的人格性剥离。我现在就是把人格性贴回来，但是是一种自洽的形式、嗯，而不是一种造成伤害的形式。你贴回来的是正面的。那些情绪，嗯、就比如说你跟大家说，我这样才会幸福，我这样说是为了什么？我那儿说错了，给你道歉。就类似于像这样，嗯，对，然后，嗯、对对对对对对对，然后，所以这个又回到了一个做自己的状态、嗯。但是这个做自己的状态是，对吧？你先学会不做自己，让别人满意，再通过说你通过做自己，让别人和自己都没有那么满意，但是加在一起更满意了。嗯、因为你不做自己，让别人很满意、嗯，你自己很不满意啊。<笑>对吧？咱两个六十分在一起一百二十分，然后我让你一个人一百分，我零分，我这还是各自都六十分
0: 吧？对，因为你现在肯定会接触很多年轻的同事嘛，或者是说刚刚入职场的，也也包括也有一些可能已经很有经验的、经历的同事们了。你在跟同事接触的过程中，会会感觉到他们对职场其实是有很多困惑的吗？
1: 我感觉好像来督扎鱼的同事好像没有什么资职场诉求，怎么回事？这好像有很强的专业成长意愿的诉求。例如大家经常提的就是说，哇，这些老师做的东西好厉害，自己还差好远。就例如说，谁谁做的文档好好啊，我也写不到这个样子。嗯，嗯嗯就类似于像这种吧。好像哦、啊，对，这跟我们招的人也有关系，因为我们招的大量招聘其实就是工程师。嗯，哦、嗯，对，所以好像他们不是太多职场，更多来说是。怎么进步、嗯？对对，技能的进步，然后包括产品也是一样的。就我怎么能，嗯，整体非常扁平，所以还没有到有这个叫嗯官僚感的时候。无论是哪个，好像级别都不超三层，就是从最上面厂长到下面的一线。然后我们这边就是从我到一线开发，嗯，哦、嗯，就是不太超三层，哦啊、所以就是,是对对对，那个、比较容容易能互相看见。那你要就在总部来说，总部就是你看，像我们上像我们一条业务线运营就一个人。对，就剩下全是产品研发，一个人运营就一条业务线，对对，就是剩下就是产品研发，这么厉害、
0: 嗯。其实很多大公司为什么很多人会没有成就感，或者说做我做这份职业就觉得自己很像螺丝钉，或者说他真的在工作上找不到意义，就是因为他被切割的太厉害了。就他他只是这一长条可能完成的工作线上面的一环，所以他既不对上端负责，也不对下端负责，他就是对眼前这个，所以很多时候会觉得很没有意义感，因为你觉得。我这个事情做做成什么样，好像影响也没那么大，所以就算。但是多张鱼听起来好像是一个更更就是压扁的一个状态，所以一个人他负责的那那一条线会比较完整一点，是这样吗？
1: 哦、呃，是的。但是这个其实我自己觉得、啊，有有的这样的大公司的切割哈，就是我觉得他在老板层都是很清楚的。嗯。哦、啊，对。然后他后来为什么会产生人员臃肿啊？其实很多时候还是官僚制的问题。嗯、对对，你例如说啊，嗯，你老板是很清楚的。你老板确不确定你的每个中层清楚，对吧？然后你把中层的 KPI 拆得太清楚了，例如说这个中层负责日活，那个中层负责收入，这个中层负责类似于转化还是什么东西，就是类似于像这种，他可能看不到全盘。嗯，然后他看不到全盘了之后呢，他觉得自己完成自己的这个绩效指标，通常来说可能跟某一个指标冲突，例如说你无限买量去激发日活，哎，结果财务这边一算，我靠你，你这个利润上你没有，是吧？对，那就是互相打架，然后互相打架，大家大家怎么去证明自己在一个组织里的地位？当你已经看不到整个市场的链路，就是整个市场的价值是怎么被完成的之后呢？你在组织里的地位通常是由你在组织内部的话语权决定的、嗯。那也就是你管多少人、嗯？为什么所有的大厂的这个中层都猛加海康、嗯，一定要就招进招官招然，然后老板就是说、啊、你怎么招这么多人？裁裁裁，然后下面的中层招招招，对，然后就是，<笑>然后就这还是一个呃难题吧，就是官僚体系设计嘛。对，然后然后我自己觉得。对，这就有点扯远了。就是像那个马克思韦伯，他就是说官僚体制的几个特征嘛，就里面一个非人化，其实很重要的嘛，就是对着指标化、非人化，然后就是你你你只对自己的这个行动命令负责，然后但是对着这个东西，听起来怎么那么机器人呢？然后所以所以我自己在想哈、啊<笑>嗯，就将来这种他只做管理，他没有任何专业意见的人，嗯、呃。听起来还挺适合被某种机器代替的，就是它可能是一个决策，呃，就不是决策机器人，它可能是一个管理机器。嗯嗯，对。然后，但是这个东西呢，如果你变成管理机器呢，我又去想到一些问题，它又涉及到了就是你对员工的一种监控，其、就、实、是、你的 leader 也监控你嘛，但是它通过人化的监控，你会觉得是隐私的，或者是。呃，温情的，对吧？机器如果监控你，首先它它是非人化，它是异化的，那你肯定会觉得恐惧。它虽然可能最后的结果是比这种人非要抢地盘，因为人才要证明自己，机器才不需要证明自己。然、嗯、后<笑>、嗯，然后，呃，但可能也会导致一些问题，我觉得挺难解的。就你刚才说的这个，这这个看起来就是很难解。你看，其实一般老板他最关注的就是人力、财力。人力、财务，对吧？对人力就是就是我把这个资源投哪儿了，然后财务就是这些资源它所有的它变成了什么样的利润哦。对、嗯、对，然后呢，我没有觉得他们老板就是变成这样是老板不行，而是可能是说的确。官僚制这个东西，无论在政府还是在公司，虽然它就是非常低效，但它非常稳妥、嗯。然后现在好像并没有出来任何一个新的东西可以代替它,对替代它对。对，所以我们只能接受大家就是在一个很不完美的制度下面在 run。这个回到头，为什么说我我特别想去做个体？然后我去做一个自动体系。嗯然后个体就在上面，你不用管这些什么什么垃圾官僚，然后上传下达之类的，还写 PPT， <笑>对吧？然后你就做你自己，然后你就做呃面向市场的创造就行了。这是我的一个理想。嗯，这是我的一个理想，我特别感兴趣这个话题，所、嗯、以，所以我我假如我做 C to C 的话，肯定也是往这个方向去初衷。这是为什么一直很强调个体，因为我会觉得，你官僚整个非人化的这个属性，它就是这叫所谓就是公司公司制，靠工业革命时期，越来越多人从叫叫自己自主的生产里面卷入的、嗯，就是它是被卷入到一个现代化进程里面，它非人，它它非人的话，它就找不到自己的价值。对，那比如说像多抓鱼的话
0: 。嗯可能呃，在多抓鱼里面，人味儿是比较重的一个东西。那那你觉得多抓鱼它现在我不知道你们的规模大概有多大，但至少如果是一个中型企业的话，其实可能很难避免就是这个管理架构啊，还有包括这种制度性的设置。多抓鱼
1: 会用什么其他的方式来优化这个就所谓的官僚制吗？我我这儿觉得啊。就挺难的，对我这个得得老师承承认，就是我最最大的体会就是说，我在公司内部的很多民主实验，最后就是失败的，就是就是不太行、就是。还有民主实验，嗯，就例如说，就是说大家都可以,、啊、都,可以都可以反对我的这个想法，就是最后还是没有什么人会反对老老板的想法，就是很少，嗯、<笑>就是类似于像这种，就就是不太敢。这、嗯、对，然后然后呃，但是这这个事情我早就知道，就是呃叫独裁效率高。对、嗯、民主稳定性好，是就是就是不能多也你选一个。<笑>那你公司危急的时候就是独裁，嗯、对，所以我后来选的就是独裁。那那就是那有独裁，我只可能说在这个过程中尽可能听大家的意见，呃，但是这个就跟我们以前做创业一样的，广泛吸收意见，独裁进行决策，对吧？嗯、然后决策了之后呢，大家就听就干，就是就是这个，我觉得也也可能公司就是这样。对，但是这里面体现的个人意志在于，我都很强调大家来了多抓鱼之后，如果说这个公司已经够尊重你。就是够尊重你，不会让你去做一垃圾事儿的话。嗯那你如果还是不想上班，你你是不是自己可以想清楚你到底想干嘛？对，呃，对对，我觉得这个是很好。所以所以对于公司来说，我觉得最开心的其实是很多离职的同事后来没去上班，<笑>因为公司就是这样、嗯
0: 是，公司就是
1: 这样，蛮好的，<笑>能咋样？连我也不是一个神的，我还能做成啥样？离职同事不再
2: 去上班，大概是对前司最最高的一个评价。我
1: 觉得这就挺好。你自己无论你想通了，你觉得上班也卷不出来硕以然，嗯、最最觉得还挺好的公司也就这样，就没啥特别。<笑>然后，哎、对对就是那那，所以我就去做一个 freelancer 了。呃、嗯，你可能就做了我之前做的那些事儿，啊，很好啊、嗯，我之前做的那些事儿收入很轻松啊，<笑>对吧？一个月。那你看，这就是摆脱了官僚制的消耗，只面向市场创造，它就是能这么多钱。嗯，那、啊、就是这样，因为你不需要去做 PPT，
0: 对，<笑><笑>不用做很多无用的工作。<笑>对,对对对，是是是所
1: 以所以,所以那这就是录入 P 录入 PPT 只有你领导看，那的确没创造市场价值、啊。嗯，对。<笑>不是
0: 你，还是赶到下半夜？我天！或者说从这个职业倦怠去聊一聊，呃这几年的生活吧，因为我觉得我们现在去无论呃谈什么事情、谈什么行业，可能都很难绕开这几年的一些经历。然后呃虽然听刚才就是整体听下来，感觉那个猫柱他没有什么职业倦怠期，但但其实他刚刚也提到，就是可能在呃疫情期间啊，或者说这几年吧，然后一个整体环境的大环境的一个变化，其实对于我们整体的生活还是还是有一些呃改变的吧，所以。所以想问问，就是，呃，过去这几年猫住这边，你有没有遇到一些什么样，比如说危机啊，或者是比较困难的时期
1: ？我有特别多非常困难的时期，然后我现在还在这个时期的一个尾尾声呢。对，嗯，例如说啊，我我我就是做了一段时间企业之后，就像我刚才说的，企业企业就是这样。但是当然了，我也没有说我我已经做了一个什么，就是嗯，像巨无霸那样的公司。但是实际上，你成为巨无霸有好多这个机缘巧合。对对，就企业家能力，好像有的时候也是时势造英雄，他把你推到那儿，你不得不，很多时候是你不得不，你就有那个能力了。嗯，然后我可以时事上来说，我对于。企业这件事情的热情、嗯、没有二十岁出头，我我对于作品和体系的热情还是非常非常高的，就是怎么创造一个真正的产品里面的思路，然后一个体系，然后一个作品。嗯，但是同时，因为我年纪已经大了，我我我自己不再满足于那种被广泛叫好的作品了。嗯，嗯我我我其实想做一些不会被广泛叫好，但是它是我自己觉得比较。正确的方式的作品，就例如说，呃，我我我我其实最近一直跟同事说，我又想重新开始做导演，最近就写了很挺多的东西，然后也构建了一些场景，但是还是没有找到自己的主角，嗯的主人公是一个什么样子，然后我就会胆敢想要开始去拍一些虚构的东西吧。那怎么去拍虚构的东西？然后角色，然后脚本，然后这些东西。其实现在还挺想做的一个事儿，嗯，但他肯定就没什么市场嘛。嗯、那我甚至可能我，我我拍了这个作品，我也不希望用我自己的名字，因为因为我一直觉得，就是你自己不要比你的作品还要有名。我可能换一个别的名字，对，然后再去。投一投什么东西，看看有没有人愿意站，用用用用，愿意看。看。对，我我觉得我自己现在还好，没有比公司更有名，就是公司还是更好的，就是让人看到作品。嗯、但但是如果说我利用公司的身份去做一个我自己的事儿，我觉得这个不好。呃，虽虽然跟同事说了这个想法，但是我还没有开始做。然后这个东西跟嗯，对于公司这个本身怎么做公司这个事情。不，我的确觉得商业就是这这回事儿，就<笑>就就就是就是这回事儿。然后稍微就是觉得没有那么，就是赚钱变得简单之后，其实就是觉得没有有意很有意思。对
0: ，<笑>走平原的，或者是它在下降的时候，其实那个能往上的那种动力吧，嗯、或者说那种助推力，它就会变弱很多。然后必须你自己去找找那种。就是无论是重新找到一个跳板，或者是重新找到一个出发点吧
1: ，我也能看到你说的这个倦怠和沮丧。大大部分的时间就是我说的，他没有机会啊。你现在在想异想天开的有一个产品的 idea， 你说我要拿一笔钱，然后我可能前面没有任何商业模式，我后面嗯可能就是用户很喜欢我，然后我就跑起来了，没有这样的机会了。你没有这样的机会，巨头也没有这样的机会，谁都没有这样的机会。嗯、然后每个人就只能。待着，对，然后对，那你在这个时间点，为什么我会想去做 to C， 然后或者说去做个体的生意？而且最近看那个阿里变革，我其实非常同意马云的观点。他就说，将将来淘宝重新开始，淘宝的时代是个体的时代。我非常认同。我当时在在在在公司就说了，就是跟日本一样，你去商社里卷成部长的机会已经没了，但是你去街上开个拉面店，嗯、你这么一个大学生、嗯、这么聪明，只要你敢创新，苦于去愿意用热水缸泡拉面，你一定能赚到钱，<笑>你不会活不下去的。嗯、所以，我们将来会有非常非常多很好的小个体的。生意或者是小个体的品牌、小个体的创作者，虽然他们变不了一个大公司了，但是我觉得不失为一个新的好时代。嗯嗯嗯
0: ，对，其实那个感听下来感觉今天就是掀翻公司组织形态的一期，嗯、<笑>就是要要打破这种公司大的冗冗余的一种机构化、官僚化的一个组织，然后呢，让个体本身。就是重新发挥价值吧，我觉得也还、嗯、也是一个蛮好的理想。就是未来可能它真的趋势就是这样。包括现在，其实我也觉得很多公司在一个解体的一个状态，不是说倒闭或怎么样，而是说它慢慢的会拆分成更小的业务，或者说更小的一个形态。包括像比如有一些同事们，他虽然离开，但是他成为了一个自由职业者，其实也可以过得还挺好的。嗯，嗯我觉得挺好的。然后呃。刚,刚听猫柱说，就是你又是一个重新出发的状态了，因为会有一些自己的想要表达或者创作的一些作品的欲望吧。嗯嗯嗯你是怎么一直保持
1: 这种重新出发的动力啊？好像不用保持，它就是自然而然的。然后我我我当时就是我之前对我自己的赚钱，我就有一个观点，就是所谓的创作赚钱这些事情对我来说是自然而然的，除非我老年痴呆了。但是我已经老年痴呆了，我也不用在意我自己创创作，<笑><笑><笑>我啥都不知道了，我在意他干啥？所所以我就这样就觉得，人要保护好脑子，<笑>健康要健康长寿，<笑>保护好脑子，<笑>对对对，健康长寿最重要。就健康长寿，只要健康长寿，其实其实其实不会断，就我就是就就就都可以。嗯
2: 好了、啊，那今天两位这个领导们聊天，我我就在隔壁一个陪聊的状态，大概就聊到了这边，就是如果大家对多抓鱼。哎呦，看你想感兴趣的话，请去下载我们的 APP。真、哦、的<笑>要下载 APP？ <笑>对，就多说鱼之前很可爱因，因为你们一直在有那个订阅号，嗯、上面有有在就是推荐大家去下载那个 APP 吧。他、嗯、只要什么三十四个 M 还是、嗯、我我忘了那具体的，好像只有十五兆哦，十五张。对，他意思就是说他只需要占用你这么小的空间。我就觉得这些。东西都好可爱，就是它精准、精准、非常精准的看穿了我的洞察。就为什么不下呢？可能是因为，嗯，它是不是占用太多内存了？就很可爱。所以呢，如果大家，呃，还想要支持我们这两家中小，小中小微企业，小微企业，对，纳税小户对，文化,<笑><笑>文,化文化行业里面这这两个小微企多<笑>，对对对，支持我们走下去的话，请下载我们的 APP， 然后我们也会通过我们自己的方式和大家、呃、进行更长远的这种交流吧、嗯。所以谢谢大家听到这边，然后我们就今天就聊到这啦，就这样啦，就这样吧，拜拜再见拜拜,拜,拜,拜,拜各位。我是没有用的年轻。